0: Recibimos en Camacuá Diario al docente, investigador, doctor en Ciencias Sociales, Diego Sempol, para hablar sobre el mes de la diversidad y la marcha de la diversidad que se nos viene. Faltan nada más que dos semanas. Bienvenido, Diego. Gracias por estar.
1: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Un placer recibirte. Como decía, un poco la, la excusa de convocarte es este mes, donde el tema de la diversidad se pone más sobre la mesa todavía, con con la marcha del del viernes 29 que está ahí por por llegar, la marcha central, la de Montevideo, también hay otras en el interior, y la idea es empezar a meternos en la temática para ir, bueno, generando conciencia e información eh, al respecto. Lo primero que te quiero preguntar, vos que estás hace tiempo trabajando sobre estos temas, has militado incluso por los derechos, es cuánto ves que han cambiado las cosas, supongo que la lucha de hoy no es la misma de hace, supongamos, 10 años. ¿Cuánto ha cambiado en en este periodo?
1: creo que ha cambiado mucho, ¿no? O sea, se ha logrado un este, reconocimiento normativo, cierta instrumentación de políticas públicas, cierto debate público sobre el asunto de la discriminación y los efectos que tiene devastadores en la vida de las personas en la vulneración de sus derechos. Pero, sin embargo, también es claro que, ah, que faltan todavía muchas cosas por resolver, entre otras, que se cumplan el marco normativo ya aprobado. Esto es especialmente visible con la ley integral trans, ¿no? que muchos de sus artículos no está siendo cumplidos y que incluso el propio oficialismo ha reconocido que no lo está cumpliendo. La Oficina de Servicio Civil, por ejemplo, emitió en el 2022 un informe donde se monitorea el cumplimiento de la cuota laboral para personas trans y se detecta con claridad que se que ha habido una mínima cantidad de llamados estatales en los cuales se ha incluido esta cuota y cuando se lo ha hecho son cargos con un perfil completo. ...completamente imposible para acceder al grupo poblacional trans. Pasa algo también muy similar con los sistemas de salud... ...donde generalmente el Ministerio de Salud Pública... ...que en la gestión anterior venía operando como una especie de policía... ...y exigiendo al sistema privado mutual... ...el cumplimiento de todas las prestaciones de la canasta básica para lo, las demandas que están a las propiedades trans en el sistema de salud, hoy por hoy el, el MSP dejó de cumplir esta función, lo que hace es acumular y acumular denuncias que no que no monitorea y que no presiona el sistema mutual, y esto ha generado una dificultad de acceso muy importante para muchas personas trans dentro del sistema mutual. O sea que hay, hay una cantidad de problemas, ni que hay, por ejemplo, también en el caso de la educación, donde uno ve un retroceso importante, y además para eso hay es que sumarle los discursos de odio que han venido desde lugares de poder. Pensemos, por ejemplo, en figuras como Marini que este han, este han públicamente hablado de que la diversidad sexual está asociada a una ideología de género, que son degenerados, que de alguna forma exigen derechos este, y que, eh, que no merecen. O sea que todos estos discursos calan socialmente y comienzan también a ser cuestionados. Los derechos no son algo que se logra de una vez para siempre. Y bueno, estamos claramente en un escenario de disputa ¿no? de, de los mismos. Eso no eso pasa en Uruguay, sino pasa en toda América Latina.
0: Bien, el concepto de diversidad eh, también ha ido mutando un poco, o quizás en el imaginario colectivo. Antes se asociaba, capaz que exclusivamente, a los derechos de las personas LGBT, pero ahora también es algo, el concepto de diversidad es mucho más amplio.
1: Sí, es mucho más amplio, y remite a una cantidad de formas de desigualdad que interactúan en forma interseccional y compleja. A los seres humanos no solo los discriminan por ser gay, por ser lesbianas, sino por ser blancos, ser afro, ser, con bajos niveles educativos, este por el género que tenemos, por el lugar de residencia, por las condiciones socioeconómicas. Entonces, toda esa complejidad debe ser integrada en una perspectiva para poder tener un combate efectivo a los mecanismos de producción de desigualdad. Es imposible pensar la sexualidad sin la condición de clase, es imposible pensar el género sin la sexualidad. O sea que hay que integrar en todas estas dimensiones y tener una mirada lo suficientemente compleja para capturar las especificidades que instalan diferentes grupos en cada momento.
0: Mm-hmm. Algo que también se repite mucho, al menos capaz que también en, en la calle y no, no sé si en la academia también se replica que la, las nuevas generaciones los niños, las niñas vienen eh, más avanzadas digámoslo, entre, entre comillas eh, como con una con un grado de, de apertura mental mayor, ¿eso es así? ¿se da? ¿o es simplemente algo que se repite y, y no, no pasa tanto? Yo
1: creo que ha habido un avance en el sentido de que hubo una, un debate público ganado y esto ha generado como otras libertades conquistadas ya para grupos y tallos más juveniles. Eso no quiere decir que podamos homogeneizar a todos los jóvenes y las jóvenes a los niños y las niñas este, y plantear que en realidad este, no tienen problemas de discriminación esta es una disputa que implica procesos pedagógicos y educativos recurrentes y permanentes porque también los discursos de odio subsisten en la actualidad y son también tienen sus propias pedagogías, hay una pedagogía de la crueldad, hay una pedagogía del odio que sigue operando socialmente entonces, eh, más allá de que se ha logrado cierto avance en la opinión pública y en el sentido común en torno a estos temas, existen en existe esta, este cambio con estos discursos de odio que necesitan ser como combatidos y permanentemente trabajados en los diferentes espacios educativos.
0: Bien, me imagino que debe ser eso todo un desafío, cómo combatir un discurso de odio, ¿no? Porque no es con más odio,
1: es no, de otro lugar. Exacto, exacto. Y, es este, y es muy difícil este, establecer elementos racionales para un discurso que es irracional. Es muy difícil, pero precisamente una cosa que eh, Perico Pérez Aguirre, eh, este sacerdote este que era muy conocido acá en Uruguay, planteaba, es los derechos humanos no se imponen. Hay que hay que educar en los derechos humanos. Educar en los derechos humanos de alguna forma también implica la necesidad de tener cierta amplitud para escuchar estos discursos de odio y contrarrestarlos y tratar de, de detectar cuáles son sus orígenes para de alguna forma dar respuestas eficientes a ese problema.
0: Muy bien. Personalmente, esto sí, a, a, a título tuyo nomás, de, ¿de cómo sentís cada marcha? Eh, qué, ¿Qué te genera cada cada marcha de la diversidad? Eh, ¿Te remueve algo o cómo, cómo lo vivís vos?
1: Me genera mucha emoción, ¿no? La verdad, este, me genera mucha este, sensación de libertad, mucha sensación de que no estamos solos, mucha sensación de, este, de que, bueno, este... Malo bien hemos logrado construir un campo de lucha en el cual hay miles de personas que están en sintonía con esto, con, con una cultura que promueve la integración y que promueve la igualdad y que se para muy firmemente contra el odio y la violencia.
0: Diego Senpol, docente e investigador del Departamento de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de la República, muchas gracias por este rato, muchas gracias por todo lo que nos compartiste y estaremos seguramente nuevamente en contacto.
1: No bueno, gracias. muchísimas
0: gracias a ustedes. Abrazo un abrazo, chau, chau.
1: Camacua Diario. Un resumen informativo para terminar el día.